0: 動画をご覧の皆さん、こんにちは。社会人のための大学院合格受け用人の藤本健一です。さあ、今回も大学院進学直結藤本の学論。YouTube、Facebook、Twitter から、そして Podcast からもライブでお届けをしてまいります。えー、この大学院進学直慶藤本学論というチャンネルは、社会人のための大学院合格受けおにの私藤本健一が、社会人の方が大学院進学をする際にどういったところを気をつければいいのか、またどういった点気をつけて勉強すればいいのか、そういったところをお届けする番組です、えー。今回ですね、小論文試験に関するお話、今日のテーマはこちらです。小論文試験、読み手は普通の人だという意識を忘れずにというテーマでお届けをしてまいります。さあ、今の時期10月、11月というのは小論文試験のシーズン、いよいよ到来でございます。これは、例えば大学院進学の試験がある人もいらっしゃいますし、まあ、高校生、大学生の方ですと、まあ、推薦試験、小論文試験などがどんどん出てくる時期でございます。特にですね、栄養入試であるとか、指定校推薦であるとか、公募型の推薦であるとか、そういうものは10月、11月にあるということで、実は今、うちの塾、体験授業の申し込み、非常に増えております。大変にありがたいことだな、というふうに思います。まあ、体験授業、まあ、これ何やるかというと、小論文の添削をやったり、また小論文試験でどういうところが求められるんですか、ということを言ったり、またですね、一緒に大学院進学、まあ、小大学進学のまあ小論文試験の対策方法の計画を立てたりと、まあそういった形でやっております。まあ体験授業のお申し込みはこの下の URL からできますのでお気軽にということでございますが、まあ小論文試験ですね、まあ理想を言うんだったら半年以上前から始めるのがベストだなというふうに思っています。半年以上前からやるとですね、例えば小論文の書き方だけではなくて、その背景にある知識であるとか、あるいはそもそも学問をするとはどういうことなのか、みたいなそういったところから踏み込んでお話ができるので、理想を言うと半年以上前スタートがベストですと。でも短期集中で十その間でもですね、ちょっと通学日数増えるかもしれませんが、ある程度詰め込んで、駆け込んでやっていくこともできます。実は最近ありがたいことにですね、まあうちの卒業生の方、まあその、その方のですね、お子さんであるとか、あるいは、その方のご兄弟の方、はい、そういった方にお越しいただくケースも増えてきていました。大変にそういうふうなつながりが、嬉しいところだなというふうに思いますし、まあ、意外とあるのは例えば友人がいていて、その友人を誘って一緒に行くみたいなパターンもあったりするので、あ、そういった方いるんだなっていうのは非常にありがたいことですね。で、ちょうど先日もですね、体験授業で、まあそういった小論文のえ、学習の仕方であるとか、小論文試験、どういったところを気をつければいいのか、そういったお話を差し上げました。で、そこで一つお話ししたのが、小論文の前提です。小論文試験の前提、何を気をつければいいのか。はい。それは一言で言うと、採点者の気持ちになりましょうということです。採点者の気持ち。まあ、これ何かというと、例えば小論文試験で、どうしても自分がただ書くことばっかり意識をしてしまうんですよね、と。えー、だから一生懸命私書いてますとか、とりあえず私書いたの見てください、みたいな。まあ、そういった自分の熱意をただ出すみたいな人が多いと。でも多くの人の場合、それは自己中心的に自分が書いたものをただ見てほしいってだけですよねと。できる人はどうするかというと、再転者の気持ちになるというところです。つまり読み手の気持ちになりましょうと。何かと言いますと、自分がただ書くだけだと、はい、こんなに一生懸命書いたり、なんで再者は分かってくれないんだみたいになると。でも、一瞬でも再転者の気持ちになると、あ、どんなにいいこと書いててもちょっと読みにくかったしんどいよねとか、あ、これ誤字だ字があるからめっちゃ減点するよねみたいになっちゃったりするわけですね。でも自分が書く側だったら、こんなに一生懸命書いたりなんで不合格だったんだみたいに、まあ相手を恨むと。でも読み手の気持ちになっていたらまた違うんですよねと。あ、どうやったら読み手は読みやすいだろうか。だから自分がこう書きたいところもただそれをぶつけるんじゃなくて、自分が書きやすいように書くんじゃなくて、読み手が、求めているような回答の仕方をしてあげようみたいなことで、ちょっと意識が変わってくるわけですね。実は何事もですね、読み手の気持ちになるということが全てだったりするというところです。これ何かと言いますと、まあ、笑い話みたいな話があるんですけれども、例えばラブレターってありますよねと、学校時代とか学園時代にですね、えーえー、学生時代とかに、ラブレターの文化あった人もいるかもしれません。まあ、このラブレターもですね、ただ単に自分が思いを伝えられる方法を書けばいいかというと、そういうわけではないですよね。例えば自分がポエムとか日常的に書いていたら好きな思い、ポエムに書けばいいと。でもそういうポエムみたいなラブレターもらうと引きませんうわ、やべえこいつみたいな。かえって逆効果だと。まあ何をすればいいかというと、読む人の気持ちになりましょうと。まあポエムみたいなぶつけられて喜ぶ人いないですよねと。まあだからどうするかというと、相手が読む、相手がどういうところを読みたいのかというところを考えるべきなんですね。実はですね、小論文の試験って、これ採点する側になるとわかりますが、本当大変なんですよね。どういうことかと言いますと、まあ私、今、あの、専門学校とかで講義も持っていたりもしましたし、以前は高校で教員もやっていました。やっぱ採点って大変なんですよね。何かと言いますと、一人二人の答案でしたら、きちんときめ細かく書いたり、こここうやったらいいよってアドバイスはできます。でも、100 人、200 人。まあ生徒全員で例えば50 人、40 人。そういうところでも大変なので、100 人、200 人。あるいは300人ぐらいの答案を一気に見るって、本当に大変なんですよと。まあ、例えば何かというと、基本的にそれは同じ日ぐらいに終わらせないと意味がないんですよね。例えば何日にも分けてやると採点した時の基準を忘れてしまったりすると。まあ、だから A さんには同じような内容で85点だったのに B さん同じ内容なのに、なんか80点ぐらいになっていると。まあ、これって不公平ですよねと。だからそうならないように、同じ日に採点してしまうのはやっぱベストだったりすると。ただ同じ日に採点すると、まあ、1人2人だったら全然できるんですけども、100人200人になってくると1人目と200人目。はい。同じようなテンションで、同じような気持ちで、えー、採点できるでしょうか多分無理ですよね、えー。特に、まあ100人、200人目になると、例えば数十時間、えー、数時間経ってるわけですよね、と。そうなると、だんだん集中も薄れてきますし、あ、なんかもう嫌だなと、あ、またこの話か、みたいな、みたいになってくると。そうなるともう飽きてくるんですよね。一人目、二人目はいいんですけど、100人目、200人目だと本当に集中を切らさずに飽きずに採点できる人、本当いないんじゃないかなというふうに思います。まあ、採点者機械ではないですし、人間ですと、特殊な訓練をしてるわけではないんですよと。まあ、どういうことかと言いますと、まあ、採点者特別って思う人もいるかもしれませんが、そういうことなくて、まあ、大学の教員の中で採点の専門家って一人もいないんですよと。はい。あるいは大学院の専門家の中で採点のき専門家って一人もいませんと。まあ、採点の専門家がいるのは実は河合塾とか、えー、予定ゼミナールとかそういう予備校系だけですよねと。ほとんどの場合は学校の教員、えー、が持ち回り式で採点をやっていると。で、その場中なので別に採点のプロなんかいませんよと。だからどうしてもですね、ああ、もう疲れてきたなとかしんどいなみたいなところになってくると。ちょっとともすれば適当にやりたくなってくるところもあったりすると。まあ要はそういうふうな普通の人間が採点してるんだよって考える必要があるわけですよねと。で、たまにいるんですけれども、まあ採点者って要は大学の先生ですよねと。だから頭めっちゃいいから私のこの汚い内容でもちゃんと分かってくれるはずだと思う人がいますと。大きな誤解ですね。大学教員、私もそうですね。あの、私の友人系でも結構大学教員とかいますけど、やっぱ普通の人っすよね。はい。えー、中にはすごいカリスマ的なオーラがある人もいますけれども。そうじゃなくて、普通の人ですよと。まあだから疲れたらもう手も抜くし、えー、なんというかもう嫌だなと思ったらちょっとサボりたくもなるのがやっぱ人間っていうものじゃないですかと。まあだから、そこに神様のような人を想定するんじゃなくて、普通の人間だと。だからこそ、相手が採点した時にいい点を挙げたくなるような答案が書けたらベストということですね。で、すごく簡単にあることとしたら、できるだけ字綺麗に書きましょうというのがありますと。えー、これあの、本当に一言ではなくて、漢字、とか、えひらがなとか、意外と癖字がある人多いですよね。で、癖字があるまま書くと、最悪の場合これですね、あ、なんかちゃんと書いてないってことで、バツになる可能性がありますと。で、特に怖いのが誤、五字脱字。特に、えー、例えば略字として書いているものってありますね。例えば何かというと、門構えはこうやってピンって押してるだけだったりとか、あるいはですね、えーまあ、何か、独習な団ですね、略字みたいなものを開発する人っていたりします。それ無意識的に書いてるから意外と書けなかったりすると。で、社会人の方の場合、普段パソコンで字書いているので、手で持って書き始めると、あれ、あの漢字なんて書くんだっけみたいなことが結構あったりしますと。で、その中で、例えば語字脱字があったりとかすると、これは採点者にとってですね、すごく簡単に減点ができるものになるんですね。で、採点する側になるとわかるんですけど、きちんと、例えば採点するのって本当に難しいんですよね。まあ何かというと、特に採点者って何人もいたりしますので、その中で、例えば採点者通りしての意見があまりにも食い違っていると、あなたちゃんと採点したんですかみたいになっちゃったりするわけですよねと。でもそれを防ぐためにはどうしたらいいかというと、誰がどう見ても間違っているところを自信を持って減点するのが一番楽ですよねと。で、誰がどう見ても間違いだと指摘できるので、誤字脱字なんですよね。漢字が間違っているとか、言葉が違っているとか、事実誤認であるとか。まあそういったところというのは一番採点で減点しやすいと。っていうことはそういうところを減らしていくということは結果的に小論文とか論述試験の点を上げることになりますと。じゃあ、だから何をやるべきかというと、よくですね、小論文の指南書だと、なんか専門知識をひけらかそうみたいなことを書いてある無責任なものがありますが、そういうことはではなくて、知らない言葉曖昧な知識はなるべく書かないと。えー、何かというと、例えばカタカナ語、ちょっと格好良さそうだということで、よくわかりもせずイノベーションとか言うと、あ、これ本来の意味と違う使い方をしてるから、これダメですよみたいに怒られることがあったりするわけです。そうではなくて、自分が確実に知っていることだけを書いた方が、結果的に点数が上がりますと。これは何かと小論文って攻めではなくて守りが大事だっていうことですね。例えば誤字脱字を減らす方が結果的に点数は上がったりします。これは例えば天才的な表現、例えばすごく私的な表現を入れて、あ、これ素晴らしいなって文章を書いても、それを評価する人は実はいなかったりすると。それよりも、例えば、どんなに無難な内容であったとしても、減点されない内容で書いていたら、もうそれだけで受かっちゃったりするのが小論文の世界なんですよねと。別に天才的な発想を、例えばこの1時間の間、2時間の間に、たった1000文字で表してくれなんか誰も思っていないわけですよねと。だから別に独創的なアイデアっていうのはいりませんと。むしろ無難なことでいいから、みんなが書きそうなことでいいから、減点されない形で書く方が、結果的に採点者にとってもプラスになるわけですね。えー、だから例えばですね、私、この別の動画の中でプレップ法とか、結論サンドイッチ法みたいな文章の書き方をお話ししていたりもします。そういう基本通りの書き方をするのが一番点数稼ぎやすいですよっていうところですね。えー、例えば冒頭でですね、ストーリーテーリングみたいな形で、なんですかね、映画のモノローグみたいなところから始めて、芸術的に小ローブを書こうとする人もいますが、これはちょっと狙いすぎなんで、あんまやらない方がいいかなって思います。どんなに無難な内容であっても減点されにくかったらですね、別に不合格にならないんですよね。だからこそ知らない言葉、曖昧な知識でなく自分が確実に知っていることだけを書く。なおかつ、気を照らった書き方をせずに、まあ無難でいいから書いていく。そして誤字脱字を気をつけるという、そういった守りの小論文が実は合格に直結していくというところです。え今回のポイントです。採点者の気持ちになるのが全てのスタートですよと。で、どうしても人間採点をするといいますか、小論文を書くときって自分の思いを書かなきゃいけない。あるいはもっと独創的に書かなきゃいけないって考えていますが、大きな間違いですよと。あんまりにも独創的な表現をした文章って採点しにくいんですよねと。例えば何かというと、まあ、これ実際やる人いるかもしれないんですけど、就職試験の際とかに、えー、例えばあなたの自己 PR を例えば書いてくださいと。で、紙を渡されると。で、ある人は真っ白で白紙で出すと。で、裏側にちょこっとゼロからのスタート、新規一点みたいなの一言書くと。だから真っ白が自分の思いなんですよみたいなことをアピール材料に出す人もいないわけではないと。だただこれですね。まあ、就職試験だとたまに面白いやつだなで泣いてもらえるかもしれませんが、小路ムの場合、これ絶対アウトですね。これで、例えば内定とか採用とか合格とか絶対出せないですよと。じゃどうしたらいいかというと、まあ、気を照らう必要はないですよと、無難な内容でいいから、誤時脱時気をつけて、なおかつ、曖昧な言葉を使わずに自分が確実に知ってることだけで書くという守りの小論文でやるのが実は小論文に勝つための一つのポイントになってくるというふうに押さえていただければと思います。えー、今回小論文試験は読み手は普通の人だと意識を忘れずにというテーマでお届けしてきました。大学教授とかって言っても別に最低の専門家じゃないんですよねと。普通の人なんですよねと。だから普通の人なんでサボりたくもなるし疲れても来ると。だからもし100人目の答案、200人目の答案になったとしてもそれでちゃんと点がもらえるようになるには気を照らわずに普通に書くと。で、誤字脱字を気をつけると。っていう守りの小論文にすることが非常に重要でございます。まあそうやってやっていく中で採点者の気持ちになろうと。だから汚い原稿を書くぐらいだったらできるだけ綺麗なにちょっと時間かかっても清書した方が結果的に点数が上がるわけですね。そして誤字脱字に気をつけるというのが直接的に減点を減らすことにもなりますと。で、ちょっとし、聞きかじった新しい言葉を使うんじゃなくて、自分が確実に知っていることだけ、ダサくてもいいから普通に書くが、実は小論文の点数を底上げすることにつながります。なんか言っていて何の夢もない話をしていますが、意外と小論文って、はい、ちょろいんですよと。はい、何かというか普通に書いたら浮かるんですよねと。でも多くの人はですね、なんか天才的なことを書かなきゃいけないとか、あるいは独創性があるとか思われていると。言っときますよ。独創性なんかは戦時でわからないですからね、と。はい。と言うか、戦時で表現できちゃう独創性って、ほんと独創的な人はそんなんで表現できませんよねっていうふうに思います。だから、気を照らわずに普通に書きましょうというところです。じゃあ、どうやって普通に書けばいいのか。そのあたりは私のこの動画であるとか、ブログ、またあるいは私の講座の中でもお話ししていますので、ぜひ、えー、参考にしていただければと思います、えー。こういった形の情報発信を毎日やっておりますので、もっと見たいという方は、いいねボタン、チャンネル登録ボタン、また概要欄からメルマガ登録、LINE 登録も可能ですので、お気軽にどうぞ。今回も最後までご覧いただきまして大変にありがとうございました。